0: La revolución mexicana produjo un extraordinario impacto en América Latina, que en aquel entonces estaba dominada por regímenes antidemocráticos plegados al capital extranjero y las oligarquías locales. Las consignas agraristas y de reivindicación nacional primero, y la reforma agraria y la nacionalización del petróleo después, concitaron grandes expectativas en el hemisferio, acompañadas de una gran ola de solidaridad y el despertar de sentimientos revolucionarios en, bar en vastos sectores populares. Como sabemos, la Revolución Mexicana data del 20 de noviembre de 1910, y este fue un levantamiento contra el presidente Porfirio Díaz, que estuvo encabezado por distintos grupos. Tal fue el caso de campesinos, guerrilleros y personajes que estaban inmiscuidos en la política, como fue el caso de Francisco y Madero. Esto inspiró a diferentes movimientos, como lo fue el golpe de estado en Chile, que fue. Se consideró una rebelión ocurrida el 4 de junio de 1932, con el objetivo de derrocar al presidente constitucional de la República, Juan Esteban Montero. En el mismo año se da la revolución constitucionalista en Brasil, y se consideró como un movimiento armado ocurrido en el estado de Sao Paulo entre los meses de julio y octubre de 1932. Su objetivo fue derrocar el gobierno de Getulio Vargas y la promulgación de una nueva constitución para el Brasil. El levantamiento campesino en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en etnocidio y también data de 1932. La Revolución Boliviana en 1952, popularmente conocida como la Revolución Nacional, marca el ingreso de Bolivia al siglo XX y es un periodo que comprende desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de estado del 4 de noviembre de 1964. La revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída de la dictadura del general Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera a la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La revolución nicaragüense es conocida también como, como Revolución Popular Sandinista y comprende de julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional llamado así en memoria de Augusto César Sandino, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza. La influencia de la Revolución Mexicana trascendió más allá del ámbito político y social. El reconocimiento del elemento mestizo e indígena como componente esencial en la formación nacional de América Latina impregnó diferentes manifestaciones de la cultura, expresión de lo cual fue por ejemplo el muralismo mexicano e impulsó también novedosas investigaciones etnológicas encaminadas al conocimiento de las poblaciones autóctonas del hemisferio. Gracias a este clima creado por el proceso revolucionario de México a fines de los años 20 y principios de los 30 se desarrollaron en los países latinoamericanos una nueva novelística que enfatizó en la crítica social. Una muestra de ello fue el creciente interés por reflejar en la literatura los problemas nacionales y en particular el tema de la explotación del campesinado. Las campañas educativas masivas, como las impulsadas por José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública de México, quedaron como referentes que luego fueron in imitados en varios lugares del hemisferio.
1: Bien, pues yo voy a decir los puntos que tienen mayor relevancia durante la revolución y así los tratados que igual tienen mayor impacto o que fueron de suma importancia para que esto se llevara a cabo Para empezar, el 22 de mayo de 1909 en esa fecha se creó el Partido Nacional Antireleccionista PNA por sus siglas por iniciativa de Francisco I. Madero, este partido tenía como lema sufragio efectivo no reelección y su objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales de México teniendo a Madero como candidato. El 20 de noviembre de 1910, con el objetivo de poner fin al gobierno reeleccionista e ilegítimo de Porfirio Díaz y de dar paso a la instalación de un sistema democrático, Francisco y Madero lideró un levantamiento armado que significó el inicio de la Revolución Mexicana. El 25 de mayo de 1911, debido a la presión social y política e incluso al envejecimiento de Porfirio Díaz y su gabinete, el entonces presidente de la República Mexicana abandonó el poder. Tan solo seis días después, o sea el 31 de mayo, salió del país junto a su familia a bordo del famoso buque Ipirinanga hacia París. 6 de noviembre de 1911 Después de mucho tiempo, el 6 de noviembre de 1911 se celebró la primera elección democrática presidencial. En esta resultó Francisco I. Madero como presidente electo. El 28 de noviembre de 1911, después de que Francisco I. Madero se convirtiera en presidente de México, no cumplió sus promesas de campaña como el reparto de tierras a los campesinos. Debido a esto, Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur, lanzó el plan de Ayala. En este desconocía el gobierno de Madero y se declaraba el inicio de un nuevo movimiento armado. Y durante los eh, tratados más importantes se encuentra el plan de San Luis, el 5 de octubre de 1910, que fue el plan promulgado por Francisco y Madero. En él se hacía una convocatoria para que la gente se levantara en armas en contra del porfiriato con el fin de establecer elecciones democráticas y libres. El plan de Ayala, 28 de noviembre de 1911, en este, Emiliano Zapata desconoce a Francisco y Madero como presidente y promulga un nuevo levantamiento armado. El plan, el plan de Guadalupe, 26 de marzo de 1913, fue proclamado por Venustiano Carranza después de que Madero fuera derrocado por Huerta. Carranza se declaró en contra del régimen huertista y anunció la creación del ejército constitucionalista. Tratados de Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914. En estos documentos se declaró la disolución del ejército federal, hecho que significó triunfo de la revolución constitucionalista. Y por último, Constitución de 1917, que se firmó el 5 de febrero de 1917 con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. La constitución fue promulgada y con ello se consideró el fin de la revolución mexicana.
2: Los vínculos latinoamericanos durante la revolución Las tres repúblicas del cono sur que integraban el bloque conocido como ABC, Argentina, Brasil y Chile, fueron los vínculos latinoamericanos más relevantes para México en el periodo de la revolución. Un ejemplo claro de ello fue su mediación entre las fuerzas constitucionalistas y el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Una segunda mediación llegaría cuando las fuerzas carrancistas, al mando del general Obregón, se adueñaran de la capital entre enero y marzo de 1915. Por esto, las tensiones entre el primer jefe, Venustiano Carranza, y las legaciones extranjeras que habían reconocido al gobierno de Huerta llegaron a su punto más álgido. Esta cuestión era vista con preocupación en América del Sur, ya que era temida la posibilidad de que Estados Unidos interviniera directamente en el territorio mexicano, e incluso se llegó a pensar que los eventos podrían escalar a un conflicto de la misma envergadura que de la guerra que se estaba desarrollando al mismo tiempo en Europa, o al menos así lo evaluaba el entonces representante chileno en México, Agasio, para quien también consi consideraba necesaria la retirada total de los agentes confidenciales estadounidenses para enfriar la guerra civil, pues a su parecer lo único que provocaban era el envenenamiento de las relaciones entre los tres líderes de la revolución, Villa, Carranza y Zapata. Estas acciones del ABC fueron importantes porque constituyeron la primera posibilidad real de crear un contrapoder regional a las políticas panamericanistas estadounidenses.
3: Para los inicios de los años 20, México había vivido la inestabilidad política, producto del derrumbe del viejo régimen y del establecimiento del nuevo en un carácter revolucionario. Resultaba también con ello un problema para la visión que dominaba en Estados Unidos, ya que en febrero de 1917, los distintos bloques de poder emanados del proceso revolucionario habían logrado establecer un pacto nacional, al aprobar la primera constitución social del siglo XX. Estos eran también los tiempos en que las empresas bananeras y fruteras buscaban concesiones para explotar los recursos de las naciones latinoamericanas, lo cual llevó a México a un fuerte enfrentamiento diplomático entre el gobierno de Álvaro Obregón y el estadounidense, debido a que Obregón quería recuperar el control sobre el suelo mexicano sumando al cierre de su consulado de Caracas y retiro de cónsules venezolanos en la Ciudad de México y el puerto de Tampico, quienes eran representantes de la dictadura de Juan Vicente Gómez, ya que argumentaba que este acto era parecido al de Porfirio Díaz en México. Durante el periodo de 1926 a 1929, en los cuales la Revolución Mexicana va a incidir ideológicamente en uno de los guerrilleros más destacados de la primera mitad del siglo XX, Augusto Sadino. el héroe de las Segovias, contó pragmáticamente con el apoyo del gobierno mexicano y desinteresadamente con amplias capas de la población mexicana. En esta misma fase de los años 30 se comienzan a implantar algunas dictaduras en varios países latinoamericanos, Bajo la influencia de Estados Unidos, principalmente en el área del Caribe y Centroamérica. Esta situación en buena medida explicaba un hecho destacado en 1930, como fue el, el nacimiento de una de las manifestaciones políticas más brillantes de la diplomacia de la Revolución Mexicana, la llamada Doctrina Estrada, postura diplomática que nació. en ese año, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, General Estrada, hizo una declaración sobre algunos sucesos que estaban ocurriendo en los países latinoamericanos. Al inicio de los 40, otras regiones de América Latina donde la Revolución Mexicana tenía una influencia directa como es el Istmo Centroamericano, se suscitó toda una serie de situaciones que resultaron de la inestabilidad política y económica por la que transitaba la mayoría de los países centroamericanos.
4: En conclusión, el auge de la revolución mexicana se reconoce como el lapso que va de 1910 a 1940, etapa que concluye cuando empiezan a formarse organizadamente las fuerzas del partido neoconservador que hoy en día está en el poder en México y que impulsa esencialmente en nuestra fase actual los cambios para borrar los últimos vestigios revolucionarios como es la pretensión de la privatización de la industria Petrolera y eléctrica. El proceso autónomo de esta revolución sirvió de modelo para los demás países de América Latina, para realizar políticas progresistas, democráticas y populares. Dicha condición permitió, en algunos casos, dar un ascenso vertiginoso de las clases urbanas y emergentes en los poderes y partidos políticos más representativos. Fuera de eso, Hizo posible también promover medidas de beneficio hacia la clase trabajadora, incluyendo además el derecho a la huelga, la generación de un sistema de prevención y asistencia y el apoyo al nacimiento de nuevos movimientos obreros, estudiantiles y campesinos. Sin duda, el asunto de la proyección continental de la Revolución Mexicana seguirá presente aún por un largo tiempo, por ser un tema político y por ende polémico. Como es el análisis de un fenómeno revolucionario, se puede estar de acuerdo total o parcialmente con determinadas visiones de un hecho político de tal trascendencia. No obstante, el valor político-cultural de la revolución mexicana para nuestra historia latinoamericana sigue presente y es una ilusión esencial para entender las perspectivas y el desarrollo de las revoluciones de nuestro nuevo siglo XXI latinoamericano. Tareas impostergables que para la investigación de la teoría revolucionaria es que esta revolución sigue siendo una referencia obligatoria de nuestro tiempo en los comienzos del tercer milenio.